0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso segundo episódio do Neurologia, um podcast criado pelo neurocurso.com sobre neurologia, especialmente destinado a médicos, mas também a todos os profissionais da saúde que precisam se atualizar sobre neurologia. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que é a pandemia do coronavírus, mas especificamente vamos falar sobre as manifestações neurológicas da infecção pelo Covid-19. Olha que legal, pessoal! Para isso, nós convidamos a doutora Flávia Esper, neurologista e neuroinfectologista pelo Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, que vai fazer um rápido apanhado sobre as últimas publicações que acabaram de sair sobre o tema.
1: Olá, meu nome é Flávia Esper, sou neurologista com especialização em neuroinfectologia pelo Instituto Emílio Ribas em São Paulo. Sobre o assunto que atrai todas as atenções do mundo no momento, o novo coronavírus, uma breve ponderação sobre as manifestações neurológicas do Covid-19. Porém, atenção, há poucos artigos publicados até o momento sobre o tema, sendo o primeiro deles uma série retrospectiva de casos que mostra ainda resultados preliminares e apresenta várias limitações metodológicas. Inicialmente, uma breve contextualização sobre essa doença. Uma doença infecciosa, atualmente na situação de pandemia. Porém, os primeiros relatos da infecção viral chamaram a atenção no final de dezembro de 2019, em Wuhan, na China. Algum tempo depois, foi descoberto que a transmissão se fazia entre humanos, e em fevereiro de 2020, a designação taxonômica coronavírus, da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2, SARS-CoV-2, tornou-se o meio oficial para se referir à cepa do vírus. O genoma de SARS-CoV-2 é um coronavírus de RNA de fita simples, semelhante ao da SARS, anteriormente relatado em morcegos também na China. Como o vírus explora o receptor da enzima conversora de angiotensina 2, ECA2, para obter entrada nas células e o cérebro humano expressa esses receptores, cientistas começaram a investigar a expressão da ECA2 no tecido neurológico para tentar determinar a possível contribuição do dano do tecido neurológico à morbimortalidade causada pelo Covid-19. O potencial neurotrópico do SARS-CoV-2 em pacientes relatados no recente surto de Covid-19 ainda não foi estabelecido. Tem o papel da barreira hematoencefálica em conter o vírus e impedir que ele obtenha acesso aos tecidos neurais. Então, o que se tem sobre as manifestações é, neurológicas do, do COVID-19 até o momento? É, Tem-se um artigo chinês que fez uma análise retrospectiva do prontuário de 214 pacientes com confirmação por PCR da infecção pelo novo coronavírus. Destes, 78 pacientes tiveram alguma alteração neurológica, que foram divididas em três grandes grupos, acometimento do sistema nervoso central, do sistema nervoso periférico e as manifestações neuromusculares. Em relação às manifestações do sistema nervoso central, observou-se cefaleia, tontura, alteração de consciência, ataxia, doença cérebrovascular, tanto manifestações isquêmicas como hemorrágicas e epilepsia. Sobre o sistema nervoso periférico, quadro de neuralgia e alteração de olfato e paladar, o que pode estar relacionado à possível disseminação viral através da placa cribriforme do osso etimonde. Já as manifestações neuromusculares estiveram relacionadas à alteração de nível sérico das enzimas musculares. Esses sintomas foram observados mais frequentemente em pacientes classificados como mais graves do ponto de vista do quadro pulmonar. Assim, é muito importante que os médicos estejam atentos a possíveis manifestações neurológicas de seus pacientes com sintomas clássicos da doença, uma vez que elas podem contribuir para o agravamento do quadro clínico, podendo culminar até mesmo no outro. Mas é importante também que nesse período pandêmico, mesmo pacientes que tenham apenas as manifestações neurológicas, sem se os outros sintomas clássicos da síndrome gripal ou quadro respiratório, despertem a suspeita clínica de infecção por Sars-CoV-2 para evitar atraso no diagnóstico e mesmo prevenir a transmissão. É, chegando ao fim, com o um recado mais importante no momento, que todos se protejam. É, boa higienização de mãos, etiqueta respiratória ao torcer ou espirrar e evitar locais com grandes aglomerações. Mas, principalmente, evitar de ir nas unidades de pronto atendimento sem que se tenha uma urgência ou emergência médica. É, grande abraço e que fiquemos todos protegidos.